0: Hört ihr das? Das ist der Klang von Kohlensäure. Das bedeutet, der Alarma Pyjama Podcast startet. Mein Name ist Aurel Merz. Hier ist unser Intro-Song. Ich glaube, dass auf dem Intro-Song-Button, dass da so ein bisschen Schokolade klebt, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt mal, mit ihm, ich mal weggemacht mit Bisschen Spuck. Wie so, ein, wie so eine Mutter, die bei so einem Kind am, am Gesicht so das wegwischt. Alarma Pyjama Podcast. Aurel Merz in the Building. Mmh. Ein bisschen Mate rein. Schon kann es losgehen mit dem knackigen Info und Erotik Podcast Alarma Pyjama.
1: Mmh.
0: Oh. Herzlich willkommen zum ASMR Fick Podcast Alarma Pyjama. Ich hab. Flaschen verschlossen. Ich habe ASMR noch nie so richtig verstanden. Das ist ja, wenn die Leute, die machen so sexy Dinge am. Komm, komm, wir fangen heute mal anders an. Fangen wir heute mal mit so ASMR an. Hallo. Habt ihr Bock auf Alarma-Pyjama? Ist das ASMR? Ich glaube, das ist ASMR. Der ASMR und Erotik-Podcast Alarma. Pyjama meldet sich mit einer neuen Folge. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Folge. Warum? I don't know. Herzlich Willkommen. Ähm, was geht ab bei euch? Was geht ab bei euch? Habt ihr eine gute Zeit? Wie geht sich der Winter an? Ich muss ja sagen, der Winter bisher, also für mich bis Winter ab November, das ist jetzt einfach mal so festgelegt. Letzte Woche war ja nochmal irgendwie, keine Ahnung, wir 27 Grad im Oktober. Ganz normales Klimaphänomen. 27 Grad oder 28 Grad im Oktober. Ganz normales Klimaphänomen. Es gibt immer so zwei Fronten. Die einen sagen immer, das gab's schon immer und die anderen sagen immer, Oh mein Gott, die Sonne explodiert. Kann man auch mal einen Mittelwert finden und sagen. Beunruhigend, aber What-ifs. Ich war ein bisschen, ich war, ich war schwer, also mich hat das eigentlich ganz gut reingefahren, weil nach, ich fand, der September war nicht warm genug und da hat mir so ein warmer Oktober, der hat mir so richtig nochmal, der hat mir nochmal so richtig die Bauchfalte massiert. Das äh, hat mir gut gefallen und ähm, dann fand ich es aber dann doch sehr heftig, weil aus irgendeinem Grund haben wir ja dieses weirde Konzept der Zeitumstellung, dass wir dass wir die Uhren einfach zurückgestellt haben, was dafür sorgt, dass es jetzt am 16 Uhr einfach stockfucking dunkel ist. Was ist der Sinn davon, dass es stockdunkel ist? Wenn man ab 16 Uhr sitzt man sitzt auf Arbeit stockdunkel, nicht? Und dann ja, aber damit man es morgen länger hell hat. Wozu brauche ich es denn morgen hell? Wer braucht es denn morgens hell? Also es ist jetzt so, dass also es wirkt ein bisschen, als würden wahnsinnig viele Kinder entführt werden. <Thompson> also, also ja, also, unsere Kinder werden entführt im Dunkeln. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die Schatten, die Schatten entführen unsere Kinder oder was? Ich, ich verstehe den Sinn nicht dahinter, warum es morgens hell sein soll. Ist so oder so, ist es ja ab acht hell. Aber vielleicht so ein Hauch ein Hauch Licht, wenn man aufs, aus der Arbeit kommt, wäre auch angenehm. Aber hat man gerade nicht. Ne? Man sitzt im Büro. Ich, ich liebe es, dass ich immer so rede, als würde ich jeden Tag in irgendeinem Büro arbeiten. <lacht> Egal, ich, ich möchte einfach so rüberkommen, okay. Aber trotzdem, man sitzt im Büro. Und dann 16 Uhr, stockdunkel, packt sich ein Schlafsack aus. Ich sag's ganz ehrlich. Ich sag's ganz ehrlich. Die Leute, meine Mitarbeitenden, hier, die, ab 16 Uhr, da, hier hab ich gesehen, ist kein, ist kein Witz, ne? Da saß einer mit einer Wärmflasche. Einer saß mit einer Wärmflasche da. Hat sich so schön den Bauch mit einer Wärmflasche äh, gewärmt. Im Büro. Ganz ehrlich. Das ist scheiße. Ich möchte, dass die Leute, dass die Leute, ich möchte, dass um 16 Uhr die Leute so gerade erst richtig anfangen zu arbeiten. Aber das geht halt bei der Dunkelheit nicht. Producer Dodo ist wieder da. Producer Dodo, du hast du dir, du hast dir, hast du dir den Bauch mit der Wärmflasche gewärmt.
1: Ja, ich habe die auf meinem nackten ich habe so eine lange, so eine 1,50 lange Wärmflasche, damit sich die Zuhörer Ihnen vorstellen so, können. Nee, so ein Kirschkern, so ein Kirschkern. Nee, nee, schon so eine Schlange, so eine Wärmflaschenschlange und die werfe ich, die lege ich mir immer so von Brustansatz runter den Oberschenkel am. Gibt's das? Ja, es gibt's. gibt's. Nee, gibt's wirklich? Das gibt's wirklich. Nicht. Wirklich? <lacht> Habe ich aber nicht, aber es gibt's. Aber es gibt's. Es gibt's, ja. Das ist ja Kannst geil. du mit der Wärmflasche so kuscheln. Das ist wie quasi, ja, menschliche Nähe einfach ersetzen durch Wärmflasche. Mensch, ich mach mal deinen Sound wieder zu, das war übelst traurig. <lacht>
0: Das gibt's wirklich? Das ist ja auch schrecklich. Naja, auf jeden Fall ist es viel zu früh ähm, dunkel, das stört mich. Man hat das Gefühl, man würde mit den KollegInnen im Büro übernachten. Es macht einfach keinen Spaß. Ich sag's, wie es ist. Berlin und eigentlich auch der Rest von Deutschland ist im November ab 16 Uhr eigentlich nicht bewohnbar. Die Rückseite vom Mond sieht kuscheliger aus, als Deutschland im 16 Uhr, um 16 Uhr im Winter. Es ist scheiße, es ist kalt, es ist dunkel und die Leute sind schlecht drauf. Dagegen muss angegangen werden. Diese Woche steht einiges an. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Und zwar denke ich, dass wir die Böllerverbotsdiskussion langsam beginnen dürfen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich finde, im November ist so ein richtig schöner Startschuss, weil die Böllerverbotsdiskussion, die ist so ein bisschen mein Advent. Böllern. Böllern. Weil ich finde, Böllern ist, ist ein wichtiges Thema für dieses Land. Und wenn wir das jetzt kurz vor Silvester erst beginnen, dann haben wir ja gar nichts davon. Da kommen wir gar nicht die größten Schrott-Takes raus. Ne? Ich will, dass sie richtig, ich will, dass die Bildzeitung sich da so richtig Wunsch schreiben kann. Ich will, dass, äh, aber auch, aber auch hier diese, die auch, auch linke Publikationen sich da Wunsch schreiben können. Ich möchte einfach, dass viele Sätze fallen, wie die Freiheit äh, Deutschlands äh, wird beim Böllern entschieden. Ich möchte, dass gesagt wird, Böllern ist das Einzige, was uns vom Affen unterscheidet. <lacht> Böllern ist das Einzige, was uns vom Affen unterscheidet. <lacht> aber so wirkt das. Die Leute, ey, wenn du den Böllern verbietest, das ist so, aber Böllern, da, Böllern, das ist Freiheit. Und dann fahren die nach Polen. Leute, man, es gibt erwachsene Männer, äh, Männer, zurecht, es gibt erwachsene Männer, die fahren so nach Polen, um sich dann so besonders harte Böller zu kaufen. <lacht> Stellt euch mal vor, ihr seid, ihr seid ein erwachsener Mann, wie, wie, wie ich zum Beispiel. Oder es wir, nee, ich, fange jetzt mit meinen Kumpels, mach wirklich den, mach den Aufwand und fahre über die Grenze, um mir dort billige, starke, gefährliche Böller zu kaufen, die hier verboten sind, mit denen ich mir theoretisch auch die Hand weg, Hand, also mich verletzen könnte. Das ist so geil. Und da möchte ich diese Diskussion, möchte ich sie richtig genießen. Ähnliche, ähnliche Kerbe schlägt übrigens äh, mein Lieblingsthema der Woche. Habt ihr diesen. Habt ihr die diesen Bildreporter gesehen? Da war so ein Bildreporter, okay. Der hat sich, ähm, der hat sich, also die, diese Klima, ähm, die Klimapolizei, also die äh, Last Generation, diese KlimaaktivistInnen, die kleben sich ja immer mit Uhu an die Straße fest. Und da hat dann die Bild, hat dann so, so riesengroß getitelt in ihrem in ihrem coolen kleinen Twitch-Livestream oder was die da machen, äh, jetzt <lacht> nerven Bild zurück. Und das Geilste war, dass jetzt, haben sie, haben sie jetzt J-E-Z-T geschrieben. <lacht> und dann kamen sie, haben sie so einen Bildreporter hingeschickt, so ein ganz sympathischer Typ, also wirklich, ein äh, Mensch, auch ein richtig angenehmer Genosse. Und der hat sich dann neben die KlimaaktivistInnen gesetzt und äh, Flöte gespielt. Und gesagt, jetzt nerv ich zurück. Und denen dann so nervige Fragen gestellt und so Kuscheltiere, die auch quieken, dahingestellt. Und das wurde dann in der Community von den Bildzeitungsleserinnen richtig abgefeiert. Also in dem YouTube-Kommentar, da hat es gebrannt. Ey, piu, da haben die eine riesen Party gefeiert. Ich, und das ist, also, und ich fand das, also ich beobachte das Ganze ja dann immer aus einer sehr philosophischen Perspektive. Das ist einfach mal ein Credit, den ich mir jetzt zuschreibe. Und da hatte ich das Gefühl, dass beschreibt eigentlich ganz gut den Zustand, den wir haben. Die einen machen, die einen wenden ein Mittel an, um Leute zu nerven, um auf etwas aufmerksam zu machen und jemand anderes nervt härter zurück ähm, und feiert sich dann dafür, dass er noch nerviger ist. Und ich glaube, auf diesem, das ist, da sind wir gelandet als Gesellschaft. Das ist exakt, wo, wo wir hin wollen und wo wir ähm, wo wir ja, das ist die Art und Weise, wie wir alle Themen dieser, dieser Zeit gerade verhandeln. Wie siehst denn du das, Producer Dodo Nick?
1: Ja, ich fand das eine, erstmal eine ganz starke Aktion von der Bildzeitung, von dem Reporter da. Ähm, ja, was soll ich sagen, er hat zauberhaft die Blockflöte, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, aber er hat mit einer Blockflöte genervt so und hat scheiße. Blockflöte gespielt. Ähm, ja, und ich finde, das sind echte Freiheitskämpfe halt, ne? Gegen die Klimakaoten da unten, die sich da an die A100 kleben, weil... Ähm, das war schon Ja, schlecht. meine Meinung Ja, jetzt mal erst mal, das war schon krass peinlich, ja, oder? Um Gottes Willen, also das ist ja der größte Absturz überhaupt Also, aber ich meine, was erwartet man denn auch äh, Was da von ja. BILD TV kommen soll ähm, Ja, ja Also, es ist ja, ja Leider funktioniert es ja. ja, ne, dann gucken sich das halt irgendwie Ein paar hunderttausend Leute das an war ja, finden, Das, Ding, das, das war ja das Ding, das Ding war ja, das in den
0: Kommentaren Die
1: Leute, die das geguckt,
0: also die Leute haben das richtig gefeiert Ich war so irritiert Ich kriege das in so richtig Bauchschmerzen ähm, wenn ich sehe, dass, also ich meine, ich weiß nicht, wie die Kommentare da gefiltert werden und was die löschen oder was sie nicht löschen oder so weiter. Aber es wirkte schon, als würden die Leute das mega dingen, dass ähm, sowas. Also, das ist dann so, das ist so die Art Humor. Die, die kennen schon ihre Zielgruppe oder nicht? Ja, also, Ja, aber ich denke mal auch, so, auch überhaupt als der Reporter, ne, abgeschlossenes Journalismusstudium und dann sowas machen. Ja. Ich glaube auch, dass du da halt in so einer Redaktion so krass angepeitscht wirst, damit dir sagt, das ist eine coole Idee, und dann kommt jetzt zurück, Alter, ich feiere dich, und dann gibt es da so High Fives. Und ähm, am Ende denkt jeder, er ist cool, obwohl er eigentlich nur in, dem, in der Form ein Arschloch ist. Also das ist ja das Gegenteil von Dialog. Das ist ja so ein bisschen Bully-Comedy. Also nicht im Sinne von Bully-Herbig, sondern von Mobbing-Comedy. Ähm, schade. Beherrschendes Thema der Woche. Oi, 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 oi ist, hier, ich habe ja ein bisschen was zum Beben gemacht, das Thema der Woche ist, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, aber nicht nur das, sondern, dass er will, dass jetzt das 8 Euro kostet. Also der will, dass es das 8 Euro kostet, wenn man seinen blauen Haken behält. Und, ähm, dementsprechend regen sich natürlich viele Leute auf, ähm, dass sie ihren blauen Haken, dass er sie lieber bezahlen soll für ihren blauen Haken. Und, ähm, ich finde auch ein bisschen seltsam, warum man ihm 8 Dollar zahlen soll, für diesen scheiß blauen Haken. I don't care about that thing. Take it. Take it. Weil dieser Haken bringt doch gar nichts. Also ich meine, er müsste dann noch ein paar coole Zusatzfeatures machen und so weiter. Ähm, aber aktuell macht das überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ich als Social-Media-Entrepreneur, ja genau, äh, habe gemerkt, dass, ich glaube, es hat noch bei keinem Social-Media-Plattform äh, keine Social ein Pay-Modell funktioniert. Dementsprechend halte ich das für eine ganz, ganz schlechte Idee, abgesehen davon. Also ich meine wirklich, Instagram irgendwie, da sehe ich manchmal nette Bilder. Und Videos. Und es hat versucht ja immer noch irgendwie ansprechend zu sein in Form von ästhetischer Kultur. Aber Twitter ist ja eigentlich nur eine Plattform der schlechten Nachrichten. Und ich habe mir schon immer überlegt, was ist mein Exit aus dieser Plattform? Das heißt jetzt nicht, dass ich Twitter verlasse oder verlassen möchte. Aber ich habe mir schon überlegt, dass ich definitiv nicht mein ganzes Leben auf dieser Plattform sein werde, weil diese Plattform vor allem eins macht und zwar schlechte Nachrichten überbringen und ähm, eine Hysterie ähm bei mir persönlich, aber auch bei der Gesellschaft auslösen. Deshalb, ich bin meistens nicht besser gelaunt, wenn ich auf Twitter war. Im Gegenteil, eigentlich bin ich schlechter gelaunt. Also sobald ich mein eigenes Profil verlasse und nicht einfach nur wahllos meine Gedanken da reinhämmer, geht es mir eigentlich schlechter. Und möglicherweise ist natürlich diese Übernahme von Elon Musk und diese Veränderung, dass man sagt, okay, zahl für deinen blauen Haken, damit du dich abheben kannst, ist es schon vielleicht irgendwie der Anfang vom Ende ähm, dieser Plattform. Wie gesagt, ich glaube, Bezahlmodelle auf Social Media, zwei Klassengesellschaften, eine zahlt, eine nicht zahlt auf Social Media. Das hat so in der Form noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, ich glaube, das funktioniert bei Dating-Plattformen, weil fürs Bumsen zahlen die Leute auf welche Art und Weise. Da gibt es ja Tinder-Gold, äh, Bumble-Yellow oder was auch immer. Ähm, und da kann ich mir vorstellen dass es Sinn macht, aber weil das ist ja wirklich ein animalischer Trieb, also da wollen die Leute wirklich jetzt mal ganz schnell jemanden kennenlernen, aber jetzt auf Twitter, nur damit meine komischen Textposts zehn Leute mehr erreichen, jetzt Geld zu zahlen, puh, I'm not sure about it, I'm not sure about it, aber die Leute, die jetzt Twitter verlassen oder die auf Twitter bleiben, sind ehrlich gesagt genauso peinlich, weil ich sehe gerade immer nur, dass die Leute posten so, ich bleibe noch auf Twitter, es braucht meine Stimme, ich werde mich dem rechten Mob entgegenstellen. Und genauso die anderen, ich gehe. Twitter hat mich nicht mehr verdient. Ich gehe zu Mastodon. Dort bauen wir eine neue Social Media-Plattform der Freiheit auf. Bla 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 bla, Leute. Ob ihr auf Twitter bleibt oder nicht bleibt, ich schwöre euch, ihr müsst wirklich, ihr müsst nicht mal von der Toilette aufstehen, um das zu machen. Das ist wirklich, beide Geschichten sind absolut unheldenhaft. Bleibt einfach, bleibt einfach sitzen. Chill einfach. Es ist, sitzt es aus oder sitzt es nicht aus? Es ist nicht, es ist die, 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 die Welt und euer persönliches Glück und auch das persönliche Glück eurer RezipientInnen wird nicht dadurch entschieden, ob ihr jetzt mit Pathos verkündet, ob ihr geht oder ob ihr nicht geht. Chillt. Außerdem gehen die Leute alle Mastodon. Darüber wird auch zu sprechen sein. Mastodon, ähm, das ist ja die neue ein dezentralisiertes social media network wo die Leute jetzt alle hier ähm, irgendwie Shop aufstellen und äh, alle sagen: Wir bleiben, wir gehen jetzt zum Mastodon. Und Mastodon, das klingt wirklich was, was ich mir spritze, damit ich auch ab 70 noch richtig, richtig hart bumsen kann. Was zur Hölle ist? Ich habe dann, ne, und da haben die Leute, da war richtig sauer, als ich das gesagt habe, weil Mastodon ist wohl Müssen wir jetzt mal googeln, ein Mastodon, ich dachte es gibt ja nur Megalodon, aber ein Mastodon ist auch ein, ein antikes Tier, lass mal kurz gucken, was für eins überhaupt, Mastodon ist, ist es ein, ja ist doch noch, ist es, ist es ein Mammut, was ist ein, kauch ich google mal, was ist ein Mastodon, was ist ein Mastodon und wo spritze ich es rein? Ähm, Ausgestorbene Elefantenart.
1: Wusstest du es? Nee wusste ich nicht. Aber Megalodon ist doch so ein Mega Hai, ne? Das ist ein Mega Hai. Die gibt's nicht wirklich. Also die sind, sind, die echt? Ja, die gibt's wirklich. Ich war in Ich, ein, ich habe einen ähm, Megalodon. Ähm,
0: äh, ich habe <lacht> da wäre nicht den Satz. <lacht> okay. Nee, ich habe du als was wir über dich neu gelernt haben. Dodo ist ja ähm, äh, ein ähm, nautischer Typ. Der ist ja extra dann irgendwo in so einen Kaff gefahren, um da mal in so ein Aquarium zu gehen. Ähm, und ich <lacht> ja, 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 nice. und ich war in Südafrika in, im, äh, im Naturkundemuseum mhm. und hab dann stand dann äh, wirklich Gesicht an Gesicht mit einem, einem Skelett eines Megalodons. Das okay. ist ein riesiger Hai.
1: Ja, das ist krass. Ich dachte, das wäre ein Fabelwesen. Ähm, gut zu wissen.
0: Wusstest du, was das größte Säugetier
1: aller Zeiten ist? Der es noch lebt oder ja, nee du kannst rat wie du willst das ist nicht ein Wal. Irgendein der Blauwal der Blauwal der, der existiert auch noch ja der ist größer als ein Megalodon ich glaube es gibt noch ich bin mir sicher dass es in den untiefen der Meere noch größere Tiere gibt als den Blauwal ja wie, wie, sagt, wie, sagt, wie sagen so wie sagen so Keks immer so schön die <lacht> <Sie> Rückseite <lacht> des Mondes ist besser erforscht als die <lacht> Tiefen der Meere ja aber es stimmt und ist doch krass oder nicht ich weiß nicht ob das so ist doch der ist wirklich so Glaubst du? Ja, wir können ja nicht mal ganz an voll vielen Stellen nicht ganz nach unten tauchen, weil wir da immer noch keine Gerätschaften haben, die dem Druck standhalten. Ja, und deshalb soll jetzt hier so ein Fischkopf soll dann den, den, den Druck standhalten oder was? Also ich, ja, ja, also hundertprozentig, was für komische Gestalten ist. Jedes Mal, wenn Meeresbiologinnen, keine Ahnung, auf wie viel Meter Tiefe tauchen, entdecken die jedes Mal neue Tiere. Jedes Mal. Jedes Mal. Wenn jedes die, Mal. Aber jede, jedes Mal, wenn die im Amazonas... Jedes Mal. <lacht> kann man, kann man jetzt, jedes Mal, wenn die im Amazonas an so einen Baum klopfen, entdecken die auch ein neues Tier. Ja, aber das sind ist so ein Wurm. Aber es geht hier nicht um so Einzeller, sondern um wirklich verschiedene Fische und. Äh, ich, ähm, naja, ich weiß auch ich nicht. Geb du, du, ich gebe dir ich finde, das ist eigentlich ganz geil, weil du bist jetzt
0: nicht nur Produzentenschwein-Dodo, sondern du bist jetzt auch der Meeresbiologie-Tipp. Und wir hatten ja im alten Podcast gab es ja mal so ein Ding, wo, ähm, also es gab es Tier der Woche eine Zeit, warum habe ich das eigentlich nicht mehr gemacht? Das sollte ich einmal zurückbringen. Aber ich ähm, finde, dass du uns einen Meeresbiologie-Fact. Nächste Woche möchte ich einen Meeresbiologie-Fact von dir.
1: Ja, okay, das ist damit eine neue Rubrik. Genau.
0: Dodus Meeresbiologie. Dodus Tipps des Me genau, Dodo's Meeres. Meeresbiologie-Ecke. Das <lacht> Ja gut, hey, bitte Leute, erinnert mich da. Ich habe das Gefühl, scheiße, weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben den, äh, den Spezi,
1: ich habe den Spezi-Cola... Äh ah, den Blind, äh, das Blind-Tasting. Ja, oh auch. ja, das machen wir noch. Das, aber. Müssen wir auch noch nee, das machen wir nächste Woche. Okay, Versprochen. Meeres, die, okay. Hiermit. Und die Meeresäcke. ja. erinnert Aurel auf seinem Instagram, weil die Nachrichten auf dem Podcast-Account die liest niemand. Sorry, Leute. Doch, die liest, natürlich, Gott sagt es. <lacht> äh, schickt die an die Podcast-Seite. Nicht an meine Seite, ich krieg Pyjama. Ähm, ich lese die. Und Aurel auch, manchmal. Ja, okay, ich lese die jetzt wirklich wieder. Also, okay. deshalb schickt die hin, erinnert uns an den Spezies
0: und an die Meeresbiologie-Ecke. Okay. Bitte vor Mittwoch. So, Gut, wo waren wir? <lacht> Kleiner Exkurs. <lacht> jetzt haben wir es. So, so, da sieht man mal, wie stramm das Konzept dieses Podcasts aufgestellt ist. <lacht> Kurze, kurzes kurzes On-Air-Brainstorming und das hier ist ein Meeresbiologie-Podcast. <lacht> Sheesh. Habt ihr Heidi Klumms Kursiv gesehen? Heidi Klum ist als Wurm an Halloween gegangen. Und Heidi Klum, ne, ich bin ja immer ein bisschen kritisch gegenüber Heidi Klum, ähm, weil sie junge Mädchen im Fernsehen fertig macht. Aber einmal im Jahr finde ich sie relativ cool und das ist ein Halloween, wenn sie sich mit irgendwie ähm, meinem Jahresbudget für Nahrung wahrscheinlich weit drüber anzieht. Ich wette, das Kostüm, das sie da anhatte, das sie als Wurm gegangen, das ist teurer als alles, was ich im ganzen Jahr esse, vermutlich. Ganz, ganz hundertprozentig. Das Kostüm sieht aus, es kostet das mehrere hundert Milliarden Euro. Man muss dazu auch sagen, ich kenne mich mit Preisen nicht aus. <lacht> Aber es sieht wahnsinnig voll aus. Und da sah sie ja richtig aus wie so, wie so ein Darm. So wie so, wenn man so seinen Darm rausnehmen würde. So sah sie aus. Und das hat mir richtig gut gefallen. Deshalb geht der Gewinn der Woche geht an Heidi Klum mit ihrem, die hatte so ein, Und das Gesicht, das sah aus wie so, als wie so, wie als hätte man so eine, so ein, wie so ein gutes, gut durches Croissant. Wie eine Croissant-Spezialität. Ähm, Finde ich fand, ich, fand ich irgendwie, fand ich souverän von der Heidi. Aber was mir auch fragt, da drin war es, also gibt die da drin, wenn man da so auf Toilette muss, ist auch nicht gut. Dann ist auch nicht gut. So, ich habe hier ähm, vor der Sendung noch eine Nachricht, habe ich auf Zuruf bekommen, die ich unbedingt noch mir anschauen wollte. Boris Johnsons. Gesundheitsminister. Hier Boris Johnsons Gesundheitsminister Hancock von Partei gefeuert, weil er ins Dschungelcamp geht. Statt eines politischen Comebacks wählt Matt Hancock, der als Gesundheitsminister gesicht, der Corona-Lockdown zwar einen anderen Weg zurück auf die TV-Wildschirme. Ist das geil? Ich liebe das, wenn Leute sich sagen, ich habe jetzt lange genug irgendwie einen vernünftigen Job gemacht. Wenn man so sagt, nee, ich mache jetzt keinen Bürojob mehr. Ich chill jetzt einfach. Ich gehe jetzt ins Dschungelcamp und habe dann keine Ahnung, wo ich eine Schlagerplatte oder so raus. So machen die Leute hier ja auch nicht anders. Und auch das, ich freue mich schon so, wenn so Claudia Roth einfach irgendwie so von Kulturministerin dann sich entscheidet, nee, ich gehe in den Dschungel. Boah, das passt auch irgendwie, Claudia Roth im Dschungel. Dann noch eine kurze News, die irgendwie, ich weiß, manchmal schreibe ich mir unter der Woche schreibe ich mir so Sachen auf und frage mich, ob das irgendwie irgendjemand interessiert. Aber Taylor Swift hat <lacht> 10, 10, alle zehn US-Chart- Hits. Also 1 bis 10. Gönnen alle Taylor Swift. Das ist Nummer, Number One auf allen. Und ich schwöre, ich kenne keinen einzigen Song von Taylor Swift. Keinen einzigen Song von Taylor Swift kenne ich. Aber gut, sie hat es geschafft. Hey Leute, ich habe eine neue Rubrik und die möchte ich euch jetzt vorstellen.
1: Ähm Hier kommen die guten Klimanews der Woche
0: mit Aurie. Immer ist alles schlecht in der Welt und damit ich hier nicht die Kunden gibt gibt's jetzt gute Klimanews, weil es reicht. Wir können nicht hier, wir können hier nicht in Negativität versinken. Wir müssen mal wieder nach vorne gehen. Wir müssen mal wieder jetzt auch, komm Also es gibt gute Klimanews. Ich habe hier nämlich so eine ähm, von Star Regisseur. Ähm, Lars Jessen, der hat so ein, die haben irgendwie um den rum, der hat irgendwie also so ein Typ, der hat so eine, ein Kumpel von mir, ein ähm, Kollege von mir, der hat eine, ähm, eine super Redaktion aufgebaut, in der er positive Klimanews ähm, herausarbeitet und die dann in so ein Newsletter verschickt. Und ich habe mir gedacht, das finde ich eine schöne Sache. Und deshalb möchte ich jetzt einfach mal, dass wir diese Woche uns entscheiden, positiv auf die Welt zu blicken. Und deshalb erkläre also ich, verkünde ich als euch jetzt besser gesagt, ein paar positive Klimanews, okay? Heute ist wirklich ein dilettantischer Podcast. Ich habe das Gefühl, ich verspreche mich bei jedem zweiten Wort. Aber ich habe es auch eilig. <lacht> so. Der europäische Ausbau der erneuerbaren Energien geht voran. Ja, Leute. Das ist tatsächlich so. Von März bis September 2022 stammten 25 Prozent des in der EU erzeugten Stromes aus Windkraft und Photovoltaik. Das Hammer. Und nämlich ohne diese Kapazitäten hätten wir in der EU... Erdgas im Wert von 100 Milliarden Euro zusätzlich einkaufen müssen. Und das mussten wir nicht. Good News. Dann, das, das finde ich eine witzige Klima-News. Griechenland versorgt sich erstmals zu 100% mit erneuerbaren Energien. Okay. Also das klingt jetzt erstmal extrem geil. Dieser Zustand hielt erwartungsgemäß aber nur ein paar Stunden. Konnte, könnte aber in den Folgewochen nochmal wiederholt werden okay, wow, <lacht> the bar is very low, so, so ein paar Stunden haben wir auf Photovoltaik überlebt, egal, aber es, hey, es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht ähm, und ähm, macht äh, eigentlich ja auch ein bisschen Hoffnung, wenn man das jetzt statt ein paar Stunden, 365 Tage im Jahr aufrechterhalten würde, hätten wir ein paar Probleme weniger. Dann, von allen weltweit im Jahr 2021 zugebauten Kraftwerkskapazitäten entfielen 80% auf erneuerbare Energien. Ja, die Top 3 waren China, Europa und Nordamerika. Also deshalb zu sagen, dass nur Deutschland irgendwie die Welt alleine retten wollte, das stimmt einfach nicht. Sondern auch riesige andere große Industrienationen sind sich diesem Wandel bewusst. Ist doch eigentlich ganz schön. Und... Das ist vielleicht für viele interessant, die so immer von so The Big Black Output und so Angst haben. Der Stromausfall fällt aus. Es wird äh, keinen hundertprozentigen Schutz von einem Stromausfall geben, weil, keine Ahnung, sagen wir mal, euer Nachbar, der fährt mit seinem Fiat multipler in so ein Energiekraftwerk. Boah, yeah, ich, ich will so schnell rennen wie der Flash und ähm, will deshalb so ein... Stromkraftwerk zerstören, natürlich fällt dann der Strom aus. Aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr unwahrscheinliches Szenario. Ähm, deshalb ist diese Gefahr, weil das wurde getestet in so einem Stresstest und die Gefahr, dass jetzt irgendwie wirklich großflächig Strom ausfällt, ist eigentlich nicht wirklich wahrscheinlich. Also natürlich kann das aufgrund irgendwelcher Anschläge und so weiter passieren, aber ihr braucht keine Angst haben, dass jetzt wirklich großflächig wir keine beleuchteten Weihnachtsmärkte haben. Werden die Weihnachtsmärkte diese beleuchtet? Das ist grundsätzlich eine Frage, die ich mir stelle. Und werden, wenn ja, werden sie so stark beleuchtet wie in den vorher rangegangenen Jahren. Naja, das waren die Klima-News. Aber das mit den Weihnachtsmärkten, das möchte ich nochmal kurz aufgreifen, weil ich habe mir bis vor drei Wochen gesagt, komm, lassen wir die doch einfach dunkel. Und jetzt, wo es aber um 16 Uhr dunkel ist, wünsche ich mir tatsächlich auch ein bisschen Licht, muss ich sagen. Weil wenn du, ich meine... man wenn man so draußen rumläuft ab 16 Uhr im, im November, und man fühlt sich direkt, als wäre es irgendwie mitten in der Nacht, das nimmt einen schon mit. Und tatsächlich sind die Weihnachtsmärkte, das habe ich so noch nie naja reflektiert, es ist es schon ganz cool, wenn es an manchen Stellen dann irgendwie ganz schön leuchtet, zumindest im Dezember. Und mit diesem sinnlichen, aber vielleicht auch weihnachtlichen Gedanken verabschiede ich mich bei einer weiteren von einer weiteren Folge Alarma Pyjama ähm, ich gehe jetzt ans Set ich drehe Aurel Original ich werde heute einen Pirat spielen wir sind auch bald wieder im Studio für die Show und ansonsten abonniert diesen Podcast empfehlt ähm, ihn euren FreundInnen ähm, passt auf euch auf das war wieder euer ASMR und Erotik Podcast Alarma Pyjama hm. ja ich habe einen langen Tag vor mir jetzt, weil jetzt geht's es ans Set 12 Uhr mittags wird gedreht bis 12 Uhr nachts, dann gehe ich heim, schlafe aber nur kurz, weil ich dann nämlich um 6 an den Hauptbahnhof muss, fahre nach Leipzig und dann drehe ich in Leipzig und hoffe dann, dass ich am Nachmittag von Leipzig, am Freitagnachmittag dann nach Hause komme, mich hinlege und eine Hülse öffne für die coolen Kids zu Bier sagen. Genau das werde ich machen. Deshalb habt ein schönes Wochenende. Ich habe euch lieb. Aurel, out.